0: Começa mais um Ultra Discos. História, música, bate-papo. Brasil afora: o que mudou, o que está e o que é novo. Ultradiscos.
1: Salve, salve! Começando mais um Ultra Discos, mais um episódio de Ultra Discos. Hoje, 8 de junho, estou aqui com o Michel e com o João, é, que é o nosso convidado especial. Daqui a pouco o Michel vai fazer uma apresentação é, mais delicada, ou mais é, direcionada, ou mais detalhada do João. É, mas antes de começar a, toda a nossa conversa, é, hoje estávamos nos preparando para fazer aqui o nosso episódio de podcast. E tivemos uma notícia bem triste, né? Pro, nós, nós que vivemos na música desde moleque e tal, e a gente acompanha a trajetória desse cara há muito tempo, é, o falecimento do André Matos, que é um dos grandes ícones do metal nacional, ele, tipo, ele faz parte da história da música brasileira, inclusive, né tipo, o, o heavy metal nacional brasileiro é reconhecido no mundo inteiro muito por é, responsabilidade do André, do do Viper primeiro, depois do Angra e Xamã e a gente ficou muito triste não tem como a gente começar esse programa hoje é, falando de outra coisa e dedicar esse programa ao, à memória do André, né Michel?
0: Foi um cara que sempre lutou ali pelo metal, no começo, depois ele foi mais para música erudita é um cara que parece que, pelo que li sobre ele, é um cara que toca muito bem piano é um cara muito bem informado é, tinha uma impressão diferente dele, porque parecia um cara bem confiante, então, por ser bem confiante, podia ser até um cara um pouco arrogante, conversando com o Feufe, que teve contato com ele no Sesc, que então, é um cara né? muito
1: gente boa. É, no, não no Sesc, na IMESP, ah. é, a gente fez um, um trabalho com ele, o Tommy, é, com a banda Sinfônica Jovem, e ele conviveu muito com a gente, um cara, puta, sensacional, um cara muito gente boa, na, zero estrelismo, é, que às vezes a galera do metal quer passar uma imagem Sim. pública de autoconfiança e tal, é, que... Pode ser ou não, é uma autoconfiança tipo, de, um, de um personagem, né, mas o cara, meu, tá tratando todo mundo com muito respeito, com muito carinho, é... o Marcos Vinícius se você estiver ouvindo aí, ele era o cara que trabalhava na comunicação, super fã dele, ficaram super amigos e, e foi, foi muito legal essa convivência com, com o André, é... inclusive, é, enfim, vindo, vindo pra cá, lembrando do, das coisas que o André fez e tal, e também linkando com o tema que a gente vai começar daqui a pouquinho, que, eu, que o João aqui é o nosso convidado para esmiuçar, tarô e tal, e aí coisas né, de, é, místicas e holísticas, esotéricas. esotéricas. O, sabe que Angra é a deusa do fogo, né? A deusa do fogo né, para a cultura. Se não me engano, eu posso estar enganado, eu vim lendo aquela... Tá? Mas é, não sei se é pra etnia chavante, é para é, é algum povo originário brasileiro, é, a religião deles, Angra, que é, é a palavra é a deusa, deusa do fogo. E o próprio enfim o André e os trabalhos trabalho que ele fez, tem o xamã, né, que é, enfim, tem toda uma coisa, uma conexão com essa figura do, do, do feiticeiro. Do feiticeiro, do... é. Do mestre Curador. E, e, e dessa conexão com, com o mundo que não é o nosso mundo material, hum, o, o mundo espiritual, enfim, em diversas, diversas chaves. Eles, eles trabalhavam muito com, com as culturas tradicionais brasileiras nisso. Inclusive o Holy Land, né, tem muito de, de música brasileira, é um Sim. dos primeiros discos que fala disso. Mas, Michel, vamos, vamos começar o tema então? Só introduz aí?
0: Então, tô aqui com o nosso simpático amigo João, sobrenome. Petronília. Ah, que eu não ia conseguir falar. Então pessoal, conheci o João. Dia, esse outro
1: dia eu não consegui falar masturbação. É, não né? é, tava com <risos> problema, ele quer vir
0: da presa. Mas assim, João, eu conheci ele através do Tinder. É eu... aquele match esperto. Aquele <risos> <Pior> <risos> match esperto. E pior que ele deu match, ele joga a carta, ele vê se vai o match vai dar certo. Ele é um cara muito pragmático. Ele já vem, ele vem pro encontro, sabendo encontro. se vai funcionar. Já, é, já <risos> olha. <o> <risos> <velho>. <risos> E ele traz pra você, ó, vai ser uma noite, ó, já vou te dizer, eu não vou ligar para você no dia seguinte, o João é bem assim. É. João conheci ele, é um amigo meu aí, casou com uma amiga minha, grande amiga minha, Priscila, veio aqui começou esse trabalho, e interessante também a história dele, porque ele mudou muito, ele era uma pessoa que trabalhava totalmente de recursos humanos, depois voltou para esse lado de querer trabalhar, querer trabalhar nesse lance do, ó, vou lá, vou trabalhar, vou fazer o, o lance místico de tarô, e aí, João, conta um pouquinho para nós aí dessa trajetória, essa primeira, essa primeira mudança da sua vida aí. A minha
2: história com o Tarô ainda é ainda antes de eu começar a trabalhar com RH. Eu estudo Tarô já há mais de 20 anos e como profissional de RH eu devo ter uns 18, mais ou menos. É... eu toquei durante muito tempo essas coisas em paralelo. O Tarô era uma coisa que era muito mais do meu autoconhecimento, de, de estudo, de curiosidade, como eu sou formado em sociologia, pensar o tarô e pensar o simbolismo sempre foi uma coisa que, que chamou muito a minha atenção, mas chegou um momento que só a carreira de RH não dava mais conta, eu comecei a procurar outras coisas, hoje de alguma forma eu consigo conciliar as duas coisas, não trabalho mais formalmente com RH, mas ainda faço projeto e as pessoas me perguntam, mas como? É, uma das coisas que a gente aprende com o Tarot é a ler as pessoas, a entender as pessoas, é entender como as pessoas fazem as suas escolhas. Em RH, eu trabalhei com uma área... O RH tem várias caixinhas, né? A área que eu trabalhei é a área de desenvolvimento, de é treinamento de pessoas. Trabalhei muito tempo com seleção também. E nos últimos anos eu tenho trabalhado com acesso, que é você conseguir direcionar a carreira de uma pessoa, entender qual que é a história dela, entender quais são os motivadores e... Qual que é o rumo que essa pessoa quer dar para essa carreira dela? Então eu tenho ferramentas que fazem isso e quando o profissional me pede ajuda ele tem a cabeça um pouco mais aberta, a gente consulta o tarô também, até para eu conseguir entender que rumo que ele está dando, se esse é o melhor caminho que pode estar tá, é, aberto para o destino dele ou não, ou se é alguma coisa que é uma paixão só e que depois ele não vai conseguir segurar.
0: Oh, uma pergunta, eu que trabalho com o Fê aqui, o Fê que é o CEO o É o diz, -se. diz, -se, se, diz -se. se você sacar, se eu souber do atual aumento ou não você consegue ver nas cartas? Ele vai eu consigo me ver uma
2: mudança eu consigo, por exemplo, se eu estou com uma crise no meu trabalho, tem uma coisa que não está rodando, ou alguma coisa que aconteceu eu quero saber o que, que vai acontecer disso então eu consigo entender e ver qual que é o desdobramento disso pra gente falar de tarô, a gente sempre tem que pensar o seguinte não tem adivinhação a adivinhação é só uma parte do processo. Como é que o tarô trabalha? Você vai fazer perguntas objetivas pro horário. Quanto mais objetiva for essa pergunta, mais objetiva é a minha resposta. Se você faz uma pergunta muito aberta, ele vai te dar uma resposta aberta e a gente não consegue entender exatamente se é isso ou não. Então você fala para mim assim, ah, eu vou ter uma promoção? Eu vou virar as cartas e ele pode dizer que sim. Mas se você me perguntar, agora no mês de junho eu vou ter uma promoção? É diferente. Estou temporizando e objetivando essa pergunta. Aí eu consigo dizer para você sim ou não, quais são os desafios que você vai ter nisso e o que isso significa para sua carreira. Então, é uma ferramenta, é um, é um oráculo que serve para orientação, que serve para adivinhação e que ele funciona com perguntas. Então não é uma coisa assim que eu abro as cartas e vou falando a seu uhum, respeito uhum. sem você me perguntar nada. Eu não adivinho o que você está pensando. Eu não tenho nenhum poder paranormal, eu não sou vidente. O que acontece é que depois de muito tempo estudando o tarot, que a gente pode definir como um, um alfabeto simbólico, eu aprendi a ler os símbolos que estão nas cartas e eu consigo falar a respeito de você e do seu inconsciente. Muita gente pergunta, mas como é que funciona? O que é esse negócio das cartas? O que é isso? Quando a gente vai para uma leitura, é, o que acontece... De uma forma bem simples para explicar para as pessoas que nunca entenderam, nunca ouviram isso, é que quando você faz uma pergunta, o meu inconsciente fala com o seu inconsciente uhum. através desses símbolos, dessas Sim. cartas. E aí eu consigo entender e te dizer coisas que você ainda não tinha percebido que estão por acontecer. Então quando você me pergunta de carreira, vou ter um aumento? Se você me perguntar se você vai ter um aumento agora e a gente fizer uma pergunta de carreira e eu olho para as cartas... Buscando esta resposta, eu consigo te dizer sim ou não e como é que isso vai ficar.
0: Pô, muito interessante, Fernando. Eu vou ter aumento?
2: É uma ah, pergunta direta.
1: Você vai ter um aumento de 0%, que em cima do 0% que a gente ganha hoje é zero, então é isso aí.
2: Você fez a pergunta errada. sempre então, é. falo Fernando, se o negócio der certo, se a empresa crescer muito e eu virar diretor, eu vou ter um
1: aumento. Você tá falando uma coisa que eu tô pensando aqui, uma coisa que é interessante que. É, vou te perguntar e, e imagino que a resposta seja afirmativa: é, com essa coisa de estudar é, o tarô, e enfim, você acaba começando a falar com muita gente e tirando o tarô para muita gente. É, eu imagino que seja quase um estudo antropológico. Você acaba estudando talvez mais ou tanto quanto as pessoas do que o próprio tarô. O tarô você tem o seu conhecimento técnico e tal, mas você passa a desenvolver um olhar sobre as, as pessoas, pessoas. De, de leitura das pessoas e de entender os momentos das pessoas. Sim. Quando então Você eu, é, tem, lida com muita gente diferente, né? Como eu fiz isso muito tempo trabalhando com a RH, e, esse, é, é, é. e
2: essa pergunta que você me faz é onde eu vejo um link dessas coisas. Então, mais do que ler as cartas, eu aprendi a ler as pessoas. Então, quando ele me faz uma pergunta, às vezes ele está com uma aflição tão grande que mais do que perguntar o... Oh, é, Esperando que eu dê alguma resposta positiva ou negativa das cartas, ele só precisa falar. Sim, sim. Muito do meu trabalho tem um pouco de, de acolhimento, de, um pouco de terapia. É que, quando você fala terapia, você está falando de uma ferramenta que tem um processo mais de longo. Né? É, mas eu, de alguma forma eu acolho e deixo essa pessoa falar. Só dele falar, ele já se sente mais é. aliviado, independente às vezes da carta. Então, só dele ver que eu estou ali para ouvido, que eu coloquei a toalha, que tem as cartas e eu contei um pouco disso para ele, ele já se sente acolhido, ele começa a falar e ele já vai trabalhando o problema
0: dele. É quase uma sessão de terapia mesmo. Então, é. então tem um lado psicólogo, você é formado em? Sociologia. Sociologia, mas mas Tem mas...
2: especialização em psicologia social. Então, tem um lado psicólogo, sim, tem um lado de olhar as pessoas, sim, de olhar o meio que as pessoas que vêm me consultar estão as dificuldades que ela tem nesse meio, o social tem uma força muito grande. Em uhum. cima disso, quando você fala de trabalho, a gente fica tá falando do meio que você está inserido. Não depende só da sua carreira às vezes, né? Não só das suas escolhas.
0: Então, falando de tarô, vamos também falar um pouquinho de música. É o nosso Sim, canal. é
1: nosso nosso blog trata nosso blog, Blog é, é o meu blog, som Na verdade, ultra discos é a mistura de ultra ultração com underdiscos, discos, que é o perfil do Michel no, no Instagram falando. Do, todos esses CDs maravilhosos que estão aqui. Quem está vendo numa live, está vendo aqui uma um moça da coleção. É, ele, ele comenta, faz resenhas do, dos CDs clássicos que ele tem aí. Escreve muito bem. E escreve muito bem, por sinal. E, mas aí a gente trouxe o João aqui para linkar esse, esse mundo do tarô, esse mundo do esoterismo, esse mundo da conexão com o espiritual, com, com a música, né? especialmente o rock, mas não só o rock a música em geral e a gente tem muy, muitas muitas conexões, muita gente que falou sobre isso, Sim. muitas referências, e acho que eu não sei, falando, acho que, de repente o nome que sai assim, em primeiro lugar para a gente começar esse papo é o Alester Crowley, né? Que mais variados tipos de artista falou dele. Ele tá falando sobre o Bruce Dixon agora, mas o Ozzy. o Ozzy, que é o que tem o grande clássico, o Mr. Crawley, o Raul Seixas Paulo, também. A é totalmente muito. Muita gente falou dele. É... Então eu queria saber, João, que você também é um cara também que, que entende, entende também. muito de música, manja muito de, de rock and roll e faz. E, obviamente acaba é. É, se interessando por, por esse link. né? É.
2: A música sempre esteve comigo, o tempo todo, muito antes do Tarô. Quando o Michel fez o primeiro convite e falou Pô, vamos, fazer, vamos gravar um podcast falando de música ele tarou. Eu comecei a pensar um pouco mais nessas conexões é, é como você falou O tema do misticismo e do esoterismo, ele sempre teve muito forte na música Principalmente no século XX Que foi quando a música conseguiu o formato de disco para ser vendido E conseguiu chegar de uma forma mais, mais comercial que é a época do Alastair Crown. O Alastair Crown, o grande período dele são os primeiros 40 anos, de 1910 uhum. até 1950, mais ou menos. É bem quando o foi mercado fonográfico é
1: inaugurado, né? Isso, foi a
2: época que ele mais produziu e foi a época que muitos dos músicos que a gente ouve hoje estavam crescendo e estavam vivos, estavam antenados com essas coisas. Tinha muita banda se formando nisso, ele deixou um legado muito grande. É um cara que é muito polêmico, quando você olha para a biografia dele fez coisas muito, é, muito emblemáticas, mas fez coisas muito esquisitas também. Ele fez parte de uma ordem chamada Golden Dawn, que ainda é no final do século XIX. A Golden Dawn foi, talvez, um, um dos caminhos que ele conseguiu juntar esse conhecimento esotérico muito grande. Até que depois de um tempo ele fechou o ciclo dele com a Golden Dawn, fundou uma ordem dele e ele criou um tarô dele. Uhum. O Crowley, uma das coisas que para mim é mais importante que eu sempre estou olhando para a obra dele é porque tem um tarot dele que Sim. é diferente. O
1: tarô dele é diferente. Qual a diferença dele? do tarô normal pro tarô do Crowley?
2: Ele tem a mesma estrutura simbólica, mas numa uma arte gráfica diferente. Ele consegue colocar os mesmos símbolos, mas uma disposição diferente de cores. O tarô do Crowley é vista. Quando você olha para as cartas, você vê claramente que eles tudo fazer os traços. Uma coisa que é interessante falar... Mas no não ponto foi de as,
1: da significação das cartas é não, faz, não faz não nenhuma diferença. diferença.
2: Tá. O Crowley era o cara que tinha um conhecimento esotérico e uma mulher chamada Frida Harris foi quem desenhou as cartas. Ela era budista uhum. e ele foi ditando para ela qual era o conhecimento esotérico que tinha nas que estar nas cartas. Esse tarô, ele se espalhou... Ele é, foi conhecido por, muito, por um período como um cara muito forte, muito, muito presente. Hoje a gente sabe que não existe é mais se a coisa não estava mais forte ou não. Mas a obra dele se estendeu muito e, e é muito conhecida das pessoas por causa desse baralho que ele, que ele deixou. Que é bem bacana. No meu Instagram depois eu vou deixar umas fotos para quem quiser ver. E já tem até umas fotos do baralho dele, que um tempo atrás eu já tinha gostado. Mas é bacana, ele tem umas referências do momento histórico que ele estava vivendo e ele estava reproduzindo isso. Mais do que as conexões, eu acho que ele foi um cara que viveu um momento histórico e conseguiu de alguma forma juntar todas as pontas disso. Essa coisa da arte moderna, do turismo, que foi da música, mexeu com o cinema e fez muita coisa. E por ele ser um cara muito, é, muito emblemático na forma dele falar e nas posições dele, ele influenciou muita gente gente. Né? Ele é um cara que nasceu numa família muito religiosa, muito tradicional, quando tinha 20 anos, esse auto-programou a besta.
3: O Megatério.
2: Eu sou o anticristo. Se eu fazer isso, no começo do século XX, tinha que ter muito
1: cuidado.
2: Se eu falar que você é o anticristo, tinha que ser
1: muito cuidado. Hoje,
0: hoje você fazer já
1: Hoje a gente vive momentos parecidos, Sim, né? É. Acho que é, é de início de é. século, né?
0: É. Não, e até pegando esse gancho aí, pensando um pouquinho. Essa história de falar de anticristo aqui, porque o, o Alex Crowell. Ele sempre foi Alex,
1: voltado... Aleister Crowley.
0: Aleister Crowley. O que acontece? Ele foi um cara ali que trouxe todo esse misticismo e aí ele Uma trouxe toda essa ideia. Uma compra assim,
2: mais sim, mas Com mais acesso. Numa época que a gente conseguia sim. ter mais acesso. Uma das coisas dele era que essa arte deveria ser, de alguma forma, divulgada e não ficar fechada só para os iniciados. E aí um monte de gente começou a ter acesso, né?
0: Sim. Não E aí um monte a gente começou a estudar também, Foi. se eu não me engano até estudar até o Charles Manson também era um... Sim, tem um Charles Manson Cara, Então você tem desde o, o que você pode dizer que é o mal ou o bem, né? É difícil a gente definir o que é o mal ou o bem no dia de hoje Mas assim, você pode ter essas situações Se eu não me engano o primeiro disco do Sabá também, aquela música Black Saba esses três acordes que, que diziam que era a música é. do diabo ah, Isso
1: daí tem uma, uma história interessante, porque o, esses três acordes o acorde intermediário é. é um acorde de quinta aumentada, né? de, 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 quinta diminuta, de quinta diminuta, porque tem é, assim, as escalas, né? enfim, tem que explicar tem toda, toda a teoria de, de música e tal, e, e nas escalas tradicionais ocidentais, essa quinta diminuta ela não era tocada porque ela era muito dissonante e dava um som muito estranho. E como o som era muito estranho em comparação, tipo, tem, a, tem a tônica... E aí você toca a quinta diminuta. Era um, som, era um som muito dissonante. Então se dizia que era a nota do demônio, né essa quinta
0: diminuta. E esse tipo de acorde foi totalmente proibido na época da Santa Inquisição. E depois voltou com o Sabá, que ele montou um pouco diferente. É. A
2: Inquisição, de
0: alguma forma, controlou um
2: pouco dessa produção. E tem uma coisa que é curioso quando você fala de Inquisição. Como o Tarot está muito ligado a essa coisa do místico, do esotérico, é, tem uma um, uma coisa no senso comum, que às vezes as pessoas me falam, ah, o tarô foi proibido pela Inquisição. O tarô não foi proibido pela Inquisição. Quando você lê os relatos de, de julgamentos, é, ninguém nunca foi condenado por jogar tarô. Uhum. Nenhum tarólogo foi preso ou foi morto na fogueira. A, a Inquisição proibiu o tarô, que o tarô, na verdade, ele tem duas, duas utilidades. A a oracular, que é a que eu, que eu uso que é ler a sorte e ler o futuro das pessoas e na Europa ele ainda é um jogo lúdico uhum. o jogo de tarô ainda existe na França, anualmente, tem campeonato de tarô que é um jogo que, que, campeonato de tarô? que é parecido com um truco olha só então é uma coisa que no que Brasil loucura. a gente não tem é. essa
0: visão de que ele é um jogo não, você lúdico de brincadeira, você saca a ca carta morte o cara <risos> a é 12 e aí vira, o cara uma 12
2: <risos> <lá> é <risos>
0: tem uma coisa
2: desse jogo lúdico que não tem aqui, quando a Inquisição proíbe, é por causa disso. Pelo jogo de azar, sim. e não pelo jogo do sim, lado místico e oracular.
0: E falou um pouquinho das bandas que só falou falando aqui, o que, que você tem de citar de música aí? Que você me falou, algumas músicas é, citam tarô, que tem ali o tarô, cunho, até óperas. Sim.
2: É. Carmen é, Burana é, é importantíssimo. Tem uma parte da Carmen Burana que ele fala da fortuna, a carta da roda da fortuna, ela vem do mito da fortuna, e aí a carna bruna conta um trecho do rei quando ele percebe que, que a fortuna está vindo e que a roda está em movimento. Ah, a, a, o mito da fortuna, ele vem do mito da ocasião. A ocasião é uma, é uma deusa e que falava da oportunidade, então quando você via a ocasião, você tinha que agarrar ela pelo cabelo. Se você não segurasse ela, você deixava uhum. a sorte passar.
3: Uhum.
2: E por isso que quando você consulta a iconografia, ela se apresenta com a frente, com cabelos na frente e atrás ela é careca. Porque se você deixar ela passar, você não consegue pegar. Você perdeu a oportunidade. que coisa E isso foi se transformando iconogra iconograficamente até virar a, a Roda da Fortuna, uhum. que é uma das cartas do ó oh, eu... e, é, e
1: é uma das passagens mais marcantes do, é. do Carmina Burana, é o, né?
2: O, é. O é uma passagem é. muito é. marcante. E de bandas? Cara, de bandas... Bandas que falam só sobre isso não tem, né? E elas iam ficar muito Sim, limitadas. É. é diferente do Blind Guardian, que fala de Tolkien como se... Tipo, é universo, um universo Tolkien. Tolkien. Não, não tem um universo, uhum. assim. Mas eu acho que vale muito a gente lembrar... Quando eu comecei a comentar com as pessoas que eu vinha gravar com vocês, as pessoas... Pô, olha isso, escuta isso, não sei o quê. Todo mundo fala, meu, Dio. de é um uhum. cara que você tem que, tem que falar alguma coisa. O Dio... Na, na, na carreira solo dele, ele não fala de tarô. Ele fala de magia, ele fala de dragão, fala de castelo de tarô não. Ele ficou muito marcado por uma música da época do Rainbow, que chama tarot Woman. Uhum. E aí ele tá falando da mulher que lê tarô, né? Da taróloga, uhum. da taromante. Isso eu acho que é bem legal. É... Quando a gente olha para as bandas mais mas dos anos 70, dos anos 80, que essas que bebiam na fonte do Crowley, quando a, uhum. a, a obra dele já estava toda publicada e as pessoas começavam a ter acesso. Eu acho que o Led Zeppelin tem um negócio que é marcante e muita gente não se dá conta disso. Quando você pega o volume 4, que mesmo no Brasil era gatefold de capa dupla, uhum. aquela figura que tem no meio é uma carta do baralho, é a carta número 9, que é a carta do ermitão, Isso é legal, você vê que estava ali. As letras não falam diretamente das cartas. Mas a Sim. carta está desenhada ali. E quando você vê o somos Remain the no filme, essa, essa, essa cena é, é, iconográfica do, do homem com uma lamparina e um cajado subindo a montanha, isso fala muito da história que está que tá dentro do tarô, dos arcanos maiores, e de alguma forma remete a isso. É, uma coisa que me impressionou muito, que eu não conhecia até a gente começar a falar, foi a carreira só do Bruce Dixon. Eu sempre gostei muito de Aira, mas só o Bruce Dixon eu não tinha ouvido. E quando eu fui ver os discos solos dele, principalmente na música The Tower, que ele conta tudo, cara. O videoclipe dessa música é impressionante. Todos os elementos dos arcanos maiores estão ali. É um vale a pena falar. Ah, tem um monte de banda de gothic rock que fala muito de, é, de misticismo, de esoterismo. O Christian Death é uma banda que tem isso muito forte. Tem uma música que chama 13, que é o música da Carta da Morte, mas... Eles não falam diretamente de... Tar... 13
1: é o número da Carta da Morte? É. Talvez por isso essa superstição Exatamente. com o número 13 a, a, e tal. A
2: carta é, é difícil dizer, porque os números dos arcanos maiores, isso foi atribuído, como foi atribuído, é uma, é uma história difícil uhum. de se Mas a, na Idade Média, quando você olha os, os baralhos mais antigos, a Carta 13, ela tinha o um número, mas não tinha o um nome. Todas as cartas do baralho, ela tem o um nome do arcano embaixo. A Carta da Morte não tinha o um nome, era o arcano sem nome. As pessoas tinham tanto medo que nem colocavam um nome para não falar. Não atrair, né? a coisa do 13 é a coisa do, da Carta da Morte.
0: Mas você sabia que tem uma história interessante da Sexta-feira 13? vincada com os... O, que eram os cavaleiros de Deus, os tem Cruzados, é os Templários. Onde na época o rei da França mandou uma carta para todo mundo e era para abrir somente na Sexta-feira 13. Todos os Templários foram mortos. Então ela criou essa, Olha, essa ideia do 13, sexta-feira 13, o 3, sexta 3, no dia do mal... A, é carta dia... Da tre...
2: a carta 13 é a carta da morte. As pessoas que não conhecem o tarô e, e vêm se consultar comigo, sempre tem medo quando vê essa carta. Ai meu Deus, a carta da morte saiu Morri! Não, <risos> meu Deus. não é. A carta, da, a carta da morte, mais do que falar de morte, ela fala do fim de um ciclo, do recomeço de outro. Ela fala de uma mudança. É, as pessoas têm medo de se consultar e eu ver o fim físico de alguém. Eu nunca vou ver o fim físico, cara. Ele vai me dar um nó, mas ele não vai me deixar ver isso. Uhum. É como se não existisse, fosse um outro momento que você vai viver. Mas ela fala do fim de um ciclo. Então quando você fala dos templários nesse momento que eles abrem a carta e eles morrem, aí você, é, é tão emblemático que você na verdade fechou um ciclo,
1: né? Sim, sim. E ainda falando, a gente tá falando de rock e tal, mas na música brasileira tem uma música que ficou muito famosa nos anos 80 que tem muito a ver com tarô, que é uma música... É Não. Uma música que ganhou um festival, aquele festival da Rede ah, Globo ah, com a TT Espíndola, ah, escrito nas estrelas. Você... Ah. E sabe que, é... enfim, é... eu conheci uma, uma mulher que era enfim, amiga, próxima à TT e tal, e ela me contou a história. Da, da composição, que foi o, o Carlos Renó, que é o marido da Tete Espíndola, é, que compôs é, essa música, dizendo que é, essa, essa, essa mulher, que é a, do, a Dulce Maltese, que trabalhou comigo na INESP e tal, esse mesmo lugar que, que a gente fez o trabalho com, com o Angra e com o André, André Matos e tudo, e ela conta que ela era é super amiga. Da, agora eu vou lembrar a história, depois a gente corrige se eu estiver errado, mas se não me engano era a, tete, era a irmã da TT, alguém, alguém da, da família Espíndola, e que diz que tinha uma taróloga que era fenomenal, mas que ela morava no Jardim Brasil, um lugar, um um lugar que tinha que pegar 30 ônibus para chegar, 3 ônibus, um metrô, um helicóptero, uma, uma canoa e tal, mas que ela era fantástica, que ela lia... que Tipo, era, mudava a sua vida e foram né, vamos lá, vamos isso. E, e elas falavam todo dia isso. E o Carlos, né, o compositor, todo dia ouvia essa história. Aí um belo dia, eles falam, resolveram ir pra taróloga aí, aí voltaram contando toda a jornada, que pegaram não sei quantos ônibus, não, nem tinha metrô na época, sei lá, anos 70, isso. E e aí elas voltaram contando toda essa história e o Carlos, tipo, cara, que jornada é essa? né? Tipo, Pra, pra, pra ver. E aí, aí, ele compõe uma música que é de um clássico. Quando você um começou a falar, como, eu lembrei de uma da música da, da Simone,
2: que é também dos anos 80, que ela fala: a Cigana lê o meu ah, destino Cigana, ó, oh, essa é, é fantástica é. também. É. Essa música é muito legal, ela é muito emblemática por conta disso, é, porque eu acho que ela, ela, ela reforça um mito de que o tarô é um negócio cigano.
1: E não é. Ah, olha só, tem isso Todo também. Todo mundo fala: o
2: tarô foi os ciganos que, que inventaram, foram os ciganos que trouxeram. Na verdade, não. Na verdade. Eles se apropriaram disso. O, o, o que é forte no povo cigano é a quiromancia, que é a leitura uhum. da mão. E as ciganas também liam cartas que não eram um tarô, elas liam um baralho comum. Só depois que começou a ter mais produção e que caiu o preço é que elas também começaram a ter acesso ao tarô. Mas a cigana lê a mão. Uhum. Só depois que elas começaram a ler. E, e não foram os ciganos que inventaram o tarô. Dizer quem inventou o tarô é um negócio muito, muito difícil. É, tem gente que fala, ah, tem o tarô egípcio, o tarô foi inventado no Egito, foi inventado em Atlântida Não tem nenhuma comprovação disso, cara é, não, não, não se
1: sabe uh, as circunstâncias do Os
2: registros do, do tarô são no século XIV, como cartas de jogo Depois que começa a aparecer, só no século XVIII, os primeiros místicos esotéricos escrevendo sobre o tarô de uma forma mais, mais estruturada uma curiosidade que eu vi recentemente sobre isso é por que não tem livros sobre tarô nesta época. É porque quem lia a sorte eram as mulheres, e as mulheres não escreviam. Sim. Só os homens era um... e os Privado homens desse conhecimento. Foram escrever né? só depois sobre o tarot. Porque
0: até então era só um jogo de, de azarão, então uma coisa de superstição. A interessante, é porque geralmente é você se Filmes da época, geralmente árabes, quem acaba lendo é a mulher. Uhum. Agora, você tá falou um pouquinho de cigano? Uma vez conversando com você, você trouxe uma coisa muito interessante. Você viajou por alguns países místicos, né? Que tem ali uma história, às vezes, brincada, é, filmes de terror, ou pessoas que foram, que marcaram uma época e acabaram criando personagens que nem o Vlad, Ué. que virou o, foi o de Drácula. Você viajou para a Romênia. Romênia?
2: Eu fui para Romênia, eu fui para a Transilvânia.
0: Pra conhecer. Você viu algum vampiro? Não vi, sim. Então foi de dia. O vampiro? O vampiro <risos> foi de eu, dia. Tá, a noite eu tava dormindo. Vou tá, perguntar pra você. O feio eu já sei. Tá andando lá, o vampiro. Você vê lá, Brad Pitt. <risos> quem você pegaria?
1: Quem, quem você pegaria? É, tá é. <risos> Esses eram
2: muito bonzinhos. Eu gostava dos vampiros mais malvados. O do Burst é, né? Do Cara, mas é muito legal você falar isso porque eu fui na casa que o Drácula nasceu. De 1400. Não, 1.300, 1.280 eu acho, eu esqueci a data agora, mas a casa está
3: lá. E
1: aí, é sabe. um lugar turístico É um lugar que é, é uma
2: casa bem conservada, tem uma estrutura diferente. Eu fui para um dos castelos dele, o castelo mais famoso de inari, mas na verdade é uma ruína e era muito difícil chegar. Mas quando a gente fala da Romênia, uma das coisas que eu fui muito curioso, além dessa história do vampirismo, de visitar, eu queria ver um pouco sobre os ciganos. Os ciganos hum, é um povo que é muito é, presente na Romênia. Mesmo. E eu fui com guia, né? Contratei um guia pra ficar comigo pra, pra poder.. Você nadar, foi escutando
0: tipo de psiquinhas? Não,
2: <risos> <tô com outros risos> E aí eu perguntando pra ele, mas os ciganos, os ciganos, cara, ele não queria falar comigo. E eu percebi que ele foi ficando meio mal-humorado, assim. Tipo, falar de cigano, pra eles é um tabu. É uma coisa que eles têm uma raiva muito grande. Que assim.
3: louco,
2: né? É um povo que é muito.. É, Gente de todo tipo, né? Tem gente com muito dinheiro, tem gente muito pobre, mas para eles é um sinal de mau agouro. O povo romênio é muito supersticioso. E o cigano é um negócio complicado de, 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 deles falarem, né? É... E depois de uns dias ele percebeu que eu, não, que eu não queria zoar, que eu tava ali mesmo de curiosidade. Uhum. Aí ele começou a contar para mim um pouco dos ciganos. E quando eu vi na rua os carros deles, cara, um puta carro velho, cheio de umas... Quem que pendurado, uns dados, umas coisas e visualmente você olha e você fala esse cara é um cigano ele tem é, um, jeito, tinha,
1: um jeito não tinha erro
2: né mas ele me falar ele me falou muito pouco mas eu descobri por exemplo que na Hungria que já é um país que a gente considera super evoluído super super moderno você tem um partido chamado coração fechado que é anticiganismo anti eles são a favor do massacre dos ciganos você precisa massacrar, eles não então, o não dentro, não
0: fazer, né? da Segunda dele. Guerra Mundial TV? O pessoal fala um muito dos judeus. Que isso, porque foi a maior, ciganos, a maior é. parte. Mas ciganos também. Mas é,
2: ciganos então, também era, um, cigano era dizimado. Porque é. é um povo que tem uma cultura própria, né? É. É. Mais do que a gente falar dessa coisa da, deles lerem a sorte, tudo, eles têm uma cultura diferente
1: mesmo, né? É, e é, é muito diferente do, do que se vê no Ocidente. Então ciganos, se contrasta é. muito. Os então...
2: ciganos eram uma tribo da Índia, cara. Quando a Índia começou ah, é. a se configurar como, como nação. É, aconteceram várias guerras e várias coisas, e uma, uma tribo muito grande se deslocou para a Europa, e esses eram os ciganos. É que eles foram em direção à Romênia, e aí na Romênia você também tinha uma configuração de Estado diferente. Quem são os romanos? São os romanos. O Império Romano, uhum. quando foi para lá, que se desfez, o que ficou virou a Romênia. Até a língua é muito parecida com o italiano, e foi aonde os ciganos ficaram lá.
1: O. Você quer, 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 quer continuar na coisa dos ciganos? Eu, eu ia mudar de assunto. Tá.
0: Mas... É, senão a gente vai é só falar. Não, é, não, assim, não, dá
1: pra falar ainda.
0: Ciganos é muito parecido com aquele povo, por exemplo, é um povo enorme. É um povo, uma nação. Tem várias tribos, é uma nação. Como os surdos, como os judeus. Os judeus conseguiram tudo bem o Estado, que é Israel, mas é aquele povo que não, não, não se estabeleceu tem, como nação. Não se estabeleceu. Sim. E ele, ele necessita entrar dentro de uma nação. E ainda quando ele entra ele tem toda aquela questão, porque aqui no Brasil também nós temos problemas com ciganos. Sim. Eles não são assim um povo. Não é bem visto. Não é bem visto. Por N questões. N questões porque uma cultura diferente. A questão do trânsito, diferente. que eles nunca
1: estão ligados a uma terra. É. Não sei se por Não sei, talvez você se me ajudar com isso. Se é por conta das circunstâncias eles não terem uma terra vagar ou se é uma coisa cultural mesmo deles. A
2: identidade deles, de alguma forma dificulta eles se estabelecerem em um lugar. Mas isso é por causa das
1: circunstâncias? Por causa da identidade. Ou porque é, faz parte porque do Porque você que, tem cigano muito tem. rico
2: também. Eu fui pra uhum. lugares na Romênia que tinha ciganos milionários, andando de Mercedes, Sei. mansões, que é, eles fazem parte de uma tribo em que se estabeleceu. O povo, de uma forma geral, não... não, não eles pediram a correntinha de
0: ouro pra você? Não, tinha. Ah, só para saber. Só pra saber. <risos> só pra saber
3: isso
0: aí. Voltando agora, vou voltar pro misticismo, certo? Fala então de Raul. Vamos falar do Raul? Vamos falar do Raul. Raul. Raul, Raul. Raul Seixas. Muito ligado a isso?
2: Ele, eu não sei. Mas o Paulo Coelho, que era o cara que escrevia e Parceiro, fez uma parceira, né? parceira, é. parceira com ele, Era então, o Paulo Coelho, sim. O Paulo Coelho é um cara que se dedicou isso a sua vida toda, que essa coisa do misticismo, da jornada do herói, do desenvolvimento espiritual, do autoconhecimento. É um cara que falou disso a vida toda, né? É um cara que ficou conhecidíssimo com o Diário de um Mago, que é um pouco dessa história da busca de, de, de si mesmo, né? Sim. Então ele influenciou muito o Raul. Eu dizer para você que o Raul tinha isso, não sei, é. não, não vejo
0: dessa forma. Eu vejo muito a figura do Paulo Coelho. Eu acho que os primeiros discos do Raul é bem rock and roll, aquela coisa é bem, bem da festa do rock and que roll. era ele mesmo, sim. E aí ele começa. Eu, eu li também, pelo colégio, o livro do Paulo Freire. Ele conta muito também nessa parceria com o Raul Seixas. Todo esse lado aí místico de. Querem mostrar um de algo um novo, novo, uma, novo. Uma sociedade alternativa, é, na verdade. Isso.
2: É. Que é anos 60, anos 70, que é quando tem um boom disso em vários lugares. Uhum. Black Sabbath... É, que Apple, tem a coisa, do, que é a coisa do... do Crowley, do Lester, né, também. Do Crowley começando é. a chegar efetivamente nessa cultura mais, mais pop. Ele tava Os vivo aí, ainda. Os Beatles, Beatles foram afetados? O, o... Eu acho que de, quando eles lançam o Sgt. Peppers, que de alguma forma eles tentam colocar tudo que estava na cultura do mundo, naquela Cadeirão época, pop, e a capa né? do disco é muito emblemática nisso, eles colocam o crowning ali, Sim. mas eu não vejo nos Beatles uma ligação muito com isso, não. eles são muito... É mais uma referência, referência <risos> do que estava em voga na, <risos> na época. Na época do que falar que ah, eles e... têm uma música que fala disso. Não, é. eu acho que eles conseguiram juntar um caldeirão de várias coisas do que estava acontecendo e o nome do Crowley ah, é, é o cara que estava borbulhando nessa época, porque tinha tido
1: Mason, porque tinha tido várias coisas, né? Agora a gente voltou pro rock, então a gente vai pros primórdios do rock'n'roll. Michel, quem é o. Assim. Não sei se são esses os termos, mas. Quem você acha que é o cara que é o, a maior raiz do rock'n'roll? Lá, lá, lá na frente. Lá tá na frente? É. Que fala lá... de incismo. Não, lá tem, tem a história dele também que eu vou. Cara, eu vou citar. Vamos, algum... ver, pra, vamos ver até
0: onde você vai. Cara, você, eu vou citar. citar eu acho comigo. que tem, no começo ali do rock and roll brasileiro. Não. Rock and, roll. rock and roll, rock and roll. Cara, aí você me pegou, hein? Cara, eu, eu acho Black Sabbath é meio muito místico. Eu acho que. Eu Já vou, vou te falar saber. que você tá muito contemporânea. Ô, louco, é mais? O Robert Johnson que veio de alma pro diabo. alma pro diabo, cara. É, garota. Nada, comprei pra mim. Cara, você me teria alma pro diabo?
1: O Robert Johnson. Troca do quê?
0: Primeiro <risos> 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 ganhou <risos> o
1: prêmio, né? Robert Johnson é um cara que tem uma história muito obscura, é, muito controversa e tem, um, agora dando dicas de... de, de, de Cultura, né? Né? Cultura e tá? tal. Tem, tem, tem um incrível documentário Netflix. na Netflix é incrível. Que fala de coisas que sempre... Eu já vi vários documentários sobre o Robert Johnson, mas nunca fala com uma riqueza de detalhes... Como esse do Netflix. Que esse que agora eu esqueci é. o nome e depois eu te sei lá...
2: É, no Netflix se você vai ver lá o Robert Johnson. Robert
1: Johnson que vai aparecer. É sensacional esse documentário e mostra o início do mito do vender a diabo, que quer dizer, vender a diabo é um mito que vem de Gates, né? Uhum. Do Dr. Faust, toda aquela história, mas que é apropriado pela música com essa história do Robert Johnson, ele, enfim, vou dar spoiler do filme, mas é a história que se conta que ele some e volta tocando guitarra para caralho, que violão, é. né? E é o pai do blues, que, que é o que dá origem ao rock'n'roll. Ah, né? Então é uma
0: mística, porque o cara tem duas, acho que duas fotos só tiradas dele, sim, né? Sim. Então a gente não sabe direito quem é. E o cara toca, influenciou Eric Clapton, influenciou uma série de Jim Page. O Kate Richard. E acho
1: que, que muito do que é esotérico, muito do que é místico e o, e o que é oculto... Né? Esse... O que a gente não consegue explicar, Isso, a gente essa... conhece esse nome. Essa, esse fascínio que o rock and roll tem, tem pelo culto coisa. vem do Robert, dessa história com o Robert Johnson. A minha né?
2: figura como tarólogo, ela, ela, ela é de alguma forma, fascina as pessoas. Assim. Eu vejo quando as pessoas ficam sabendo o que eu sou, as pessoas falam, ah, ele é o tarólogo. Todo mundo, de alguma forma, fala, ah,
1: Agora você eu vou saber futuro, vai tirar a minha... Mexe com sorte. as
2: pessoas essa curiosidade é. de saber o é. que, que é, como é que funciona. Mesmo que a pessoa, às vezes, não vá para uma consulta, porque tem muita gente que tem medo. De, de medo de conhecer o futuro ou o
1: que, a, a, ou que acha que vai conhecer o futuro, acho que vai futuro, futuro é. do, do tarô,
2: né? mas é, tudo que fala desse tema de misticismo desperta uma curiosidade muito grande nas, nas, nas pessoas né sim, e eu sim. acho que quando a gente fala do rock dos anos 70 principalmente que tinha uma aura que tentava se colocar essa coisa do místico, do misterioso também, aí tem um monte de banda que acaba
1: é, e... dá pra falar né e tem. Enfim, essa coisa do, do Robert Johnson e, e, e dessa coisa do Vender jabo é, é uma coisa que fascina, né? Porque. Como o cara de, tem, tem, é, é? Não, tem essa coisa de, do, que vale, do que vale a pena na vida é, em troca da autoridade é. e de, 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 de ser, porque é ser o melhor no, no que se é, né? E é. eu imagino que você, é, nessas consultas todas de Tarot, deva. deva é, Tá cara a cara com esse tipo de sentimento o tempo todo, né? Assim, Sim. O que vale a pena, o que não vale, o que você a grande conheceu, questão é, é não, A não. grande
2: questão do tarô é você entender o seu livre-arbítrio, mostrar para as pessoas sobre o livre-arbítrio, das suas, das suas escolhas, entendeu? Então, quando você me faz uma pergunta, eu não vou te responder o que, que você tem que fazer. Até eu te ajudo a formular essa pergunta para que você perceba quais são as possibilidades. Mas o meu papel e a minha ética, o tarô tem um código de ética. Depois eu falo um pouco sobre isso. Mas a minha ética não me permite que eu tome a decisão pra você. Eu não posso decidir por você, cara. O que foi bom pra mim não significa que vai funcionar para você. Então, o meu papel é te dizer quais são as possibilidades e você, o livre-arbítrio, você tomar a decisão em cima disso. Então, toda vez que a gente faz esse jogo de escolha, dessa coisa do livre-arbítrio, as pessoas...
1: Legal. Se o Michel tá ali é, encarincado com as questões técnicas ali que eu não sei o que está acontecendo mas eu acho que chega esse momento que a gente pode de repente passar por uma sessão tradicional aí do nosso do nosso podcast que é o Alta Fidelidade, eu sei que a gente não combinou isso, a gente precisa escolher cinco músicas Místicas. emblemáticas para o tema do programa Just what is it that you want to do? Well, we want to be free We
0: want to be free to, to do what we want to do Ultra discos, com mais uma sessão alta fidelidade. As ministras.
3: Um é, dois três quatro.
1: Eu como representante eu posso dar o pontapé inicial como representante da música nacional aqui na brincadeira eu vou escolher o... a TT Espíndola, escrito nas estrelas, que é o um grande clássico Enfim, não é uma música mística, mas que brinca um pouco, fala um pouco sobre essa essa busca por conhecer o futuro e que o destino está escrito nas estrelas que, é... e aí tem essa questão do livre arbítrio que eu estava falando agora eu acho que é uma, é uma música muito marcante, e essa é a minha primeira escolha
2: então... eu faria uma menção rosa ao Chico Buarque, eu não escolheria mas ele tem uma música chamada As Cartas que é uma música que é, não é todo mundo que conhece que acabou ficando como um lado B assim da carreira dele mas para quem tiver curiosidade ele fala exatamente das cartas é uma Sim. música bem legal eu aí. Você escolheria. Eu, 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 eu escolho o primeiro lugar, o
0: NB, cara, né?
1: porque tá no. Não, é. Porque você escolheu o primeiro lugar. É. Aí eu falo, escolher escolheu uma outra
0: e depois escolher é. o primeiro. Tem e sai primeiro lugar. Outra, é. Então você, ó. Então, escolher um cara que eu gosto pra caramba, na verdade também a Jo, eu gosto pra caramba, que, que é a é Esposa. Zé Ramalho com o Mistério da Meia-Noite, cara. Eu acho sensacional. Ah, velho. sensacional. Zé Ramalho sensacional. É? é. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Ih, Ramaro tem um negócio de misticismo e, também no e tem. tem. Indiretamente, mas técnico. Santomé das letras. Escuta a Zé Ramário. É tomar um ácido é também? É onde é é é um, tá um negócio, o negócio raiz, É né? o Raiz, é ali, é ali, é o raiz. É como ir por segura e axé? É, Eu é, falei, é, é, você
2: cara. me lembrou uma outra coisa? Eu faria uma menção honrosa pro Edinardo. Tá Edão é um misterioso. Misterioso, peraí, calma
0: aí, vamos só voltar aqui. Nós são <risos> as menções, mas vamos voltar na Primeiro, Tete a Derramar. É Ramalho. Você agora, João. Você vai fechar, vai fazer Mais
1: uma ainda. Então,
2: fora o meu spoiler que eu já dei. É... Cara, eu gosto muito de gothic rock. E foi uma coisa que. Muita, muitas coisas da minha vida giraram em torno desse estilo de música, que é uma coisa que as pessoas também não conhecem. Mas tem uma banda que chama Faith and Music, e tem uma música que chama Sorvain, que fala da carta número 4 do, do, tá, do Imperador. Legal. Ela não fala diretamente essa carta, mas eu acho que tem uma coisa muito forte do, do Tarot, você da sua escolha. Quando você, traz... você é iniciado, quando você é iniciado, que é o que conhece, e você ouve essa música, você fala, ele tá
0: falando do Imperador. Olha só. E...
1: É Faith News. Então a gente tem
0: três, a gente tem que escolher mais uma, Michel, você quer fazer oh, posso, eu. eu vou fazer aqui uma homenagem a um amigão nosso. Que passou uma fotinha um porco no rolete hoje. Ele no é, corpo, místico, né? é místico também, é místico. Que pra ele churrasco, quando termina, é, é infinito. É infinito. É, é. Aí, Marcos Vinícius, o nosso negão. Mr. Cross. É, quando eu
2: vim pra cá, eu fiquei o tempo todo pensando nessa música. Assim, Pô, não falar dessa música é um, é um pecado. É. Tudo gira em torno desse cara, tudo gira em torno do, do, do Ozzy. Então assim. Talvez tenha gente ouvindo esperando, pô, por... ele não vai tocar, não, teca, ele não vai tocar. Mas tinha que
1: falar. É, sim, sim. Tinha que citar. E agora você E aí fecha. o Jill, Tarot então, Woman. Tarot Woman. É a sua, é a sua escolha é a
2: Assim, eu acho que o Rainbow tem outras músicas mais legais, mas eu acho que é tão emblemático e a entrada do teclado dessa música é tão forte que, eu tinha, que tinha que colocar. Vamos então vamos, vamos botar pra tocar in.
1: agora. É, Tarot Woman, o do primeiro lugar do nosso, da nossa sessão Alta Fidelidade, escolhida aqui pelo João. É, uh, então aperta o play aí, DJ. Bah!
0: que você é muito de Gothic Metal, Gothic Rock. Gothic Got Metal é uma coisa que veio depois que eu não não não, 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 me,
2: não, não me conectei cara. Gosto um banda. essas
0: bandas. Gosto eu acho legal. Não, eu acho é, tá aqui. Negativo, tem alguma coisa de
1: é
2: da mesma época. Eu acho que tem uma áurea essas bandas, aquela, cara, aquela escolinha é, assim.
1: Me meio, meio,
2: meio vampiro, né? aquela voz bem grutural, é. baixo que leva a música toda, mas eu não acho que ele é. Não é, né? Não é, acho é, que ele é. Não é ideia eu acho que ele já é. Cabeça. Ele é bem contemporâneo a tudo aquilo, mas eu acho que não. Eu acho que tem hum. outras coisas que são mais significativas hum. do que, eu, que, eu, que eu o Piconex. Tipo o é. quê? Puta Christian Death, por exemplo, Christian uma banda
0: que tem um monte de coisa que fala, que fala disso, que tem essa, é, é, essa coisa assim. João, você ah, tá falando, então, voltando esse negócio do gótico, vamos falar de um lugar emblemático aqui em São Paulo, onde o gótico rola solto, onde meninas não são interessantes. O que é interessante é dançar com caparica. parede O, o mundo falar... místico tipo, tá, mas... tá, tá, flor da, da pele, né? Madame Satã. Você já foi no Madame Satã? Tá?
2: Eu fui na Madame a primeira vez quando era Madame ainda em 80.
0: Olha, cara, é. O cara, oh, cara, oi, cara, é. Eu, eu, ó, Tio, oh, tio. Oi, tio. Oi, tio. Oi, tio. Oi, tio. Oi, tio. Já tá na hora de fazer. Cara, eu fui mandando a primeira né? vez. Você faz o exame não e deixa cara que é uma delícia. Pai, você tem que fazer o exame. Você chega lá, o médico fala, tem que fazer o exame. Você pega e fala, não, eu vou tirar a carta pra mim pra ver se eu Deixa eu pesquisar. Não. Ah!
1: não, só, que só brincando que uma, a pessoa que você do meu lado do trabalho é. falou que não vai fazer um exame, eu sei das quantas, porque o tarólogo disse que ele tava tudo bem com ele. E ele não vai fazer o exame. É.
0: É. Confia no é exame. É. É. Sabe o que é? Sabe o que é? Tá incrível, né? <risos> não, mas você foi
2: Madame Satã? Fui. Foi a primeira vez que eu tinha uns 15 anos, cara. É engraçado que eu lembro muito que eu fui, que na época o juizado Porra, de menores... Não podia entrar? É. Não podia entrar. O juizado de menores, ele passava nas casas pra ver se tinha gente não, ali. Não. Então eu ia pra lá, não tinha carro, né? ia de busão. Chegava lá meia noite e ficava esperando o juizado entrar, sair. Então, depois, eu ia voltar de novo. Eu né? voltar de novo. Eu voltar de novo. Então eu ficava Sem às vezes até mal. uma e meia, duas horas na
1: porta,
0: esperando o cara sair, quando o cara sair a gente entrava. Eu não sei, o, o Madame Satã pra mim sempre foi um lugar que tem uma. Tinha, tinha uma energia muito forte. tinha eu, Na mesmo, primeira, né? primeira vez é que eu fui, eu bebi. Não bebi mesmo, passei muito mal naquela Aquela ressaca no dia seguinte que eu me um Segunda vez que eu fui com meus amigos, de verdade, até junto, cara, eu bebi, e eu lembro que nós fomos junto só um detalhe, todo mundo de preto. É,
1: porque
0: era o uniforme, é. né? Marcelo, amigão nosso, foi de amarelo. Uma nossa, <risos> Então ele se destacava, lá, cara. Eu lembro que eu tomei duas cervejas e passei mal. Tem uma vez que eu fui não bebi, passei mal também, cara. É impressionante. Cara,
2: eu acho que, não sei se isso tem a ver com a música necessariamente, mas tem alguns lugares, quando você junta muito maluco, você tem uma energia. Uma energia é maluca, né? Maluca, cara. Então tem um negócio da energia sim, da vibração. Uma vez eu conversei com um cara sobre isso. Ah, meu, o que acontece na madame dessa energia que tem lá? Eu acho que ela tem mais a ver com as pessoas do que com o lugar. Porque o madame, antes de, de existir, era uma fábrica de chapéu, sabia? Era uma fábrica de chapéu? É. Mano. Aí a fábrica faliu, ainda nos anos 70, e aí depois nos anos 80, no começo dos 80, virou o um madame. Então não, ali não tem nada que você fale assim, foi construído em cima de um cemitério indígena. Não, não é isso.
0: Deixa uma pergunta pra você aqui, ó, oh, só quero saber, por exemplo, pensa assim, é, eu vou falar uma, uma, uma história genérica, genérica. genérica. Uma, uma, uma anedota, tá? Pensa, duas pessoas se conheceram no trabalho, foram numa dama de satã, ficaram em casamento. você acredita nisso? Super. Ah, eu com a minha esposa. <risos> 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 Nem precisa olhar <risos> Nem
1: precisa olhar oh, é. Olha só, tem uma, uma ligação <risos> de uma pessoa, Não, vamos ver o é outro para João. Fazer é. Alô? Mr. Crowley! <risos> <risos> cara,
3: fantástico, velho. Queria estar Tem... aí com vocês, cara. Mandei mensagem aqui que pro João aí, pro rapaz, o rapaz do Petróleo aí. Petróleo. Tem <risos> <coisos risos> <coisos risos> <coisos risos> <coisos> <Eu> vontade <risos> de reconhecer <risos>
2: esse rapaz. É que a gente tá tão cara. concentrado que não deu tempo de olhar, cara.
1: Ô João, ele vai, tirar, ele vai tirar umas cartas pra você aqui no final. Pode tirar A gente vai, pode sa tirar, a gente né? vai saber o seu destino aqui. Pode tirar. E fala pra ele o seguinte, truco! Bom, o João, o João, João Rodrigues é uma participação especial aqui no podcast. Na verdade, é porque ele tá longe, né? Ele tá em Guaratinguetá ou algo Aparecida? Guaratinguetá, né?
3: Guaratinguetá, velho.
1: E, e na verdade, o certo seria o João fazer esse podcast com a gente, né? Sim, sim. Mas ele, ele foi se envolver com a alta aristocracia de Guaratinguetá, então ele não ah, se Imagina o
0: confronto, carta contra o um cara que faz santo. Nossa! Nossa. Pode, pode crer, velho, na
3: verdade é o seguinte, cara, eu, eu sou meio místico, né, na verdade, eu falo, costumo dizer isso, velho. Eu, eu já rodei tipo, eu Raul, Seix, no, lá, Raul lá, 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 Seixas, velho. No Raul Seixas
1: mesmo? Você perto do Raul Seixas, o Raul Seixas te perde a bênção, né? <risos> Por aí, velho. Eu, 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 eu tô aqui
3: ouvindo vocês falarem aí. Cara, parabéns aí pelo programa de vocês aí, pela, pela, pelo evento aí, velho. Queria muito estar tá aí pra conversar com vocês.
1: E Porra. parabéns, velho. Que lá.
3: legal. Falando de música, falando de coisas boas aí, velho. Muita <risos> energia boa pra vocês, cara. Valeu, obrigado pela
1: participação especial. E a gente vai. A, 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 a gente tá. Pendente aquela gravação presencial, né? Pra gente fazer um programa junto, né? Não,
3: vamos sim, vamos marcar esse negócio aí,
1: velho. <risos> Boa, Johnny. E
3: fala pro, pro rapaz aí, como é que é? O João, né?
1: João. João ah, também Eu vou, Seu rapaz eu é vou falar, eu vou.
3: Xará é, vou marcar uma consulta com ele aí Ô, desse esse baralho aí. Vamos abrir esse
1: baralho aí, velho. Mas a gente vai fazer a consulta com o baralho do, do Crowley. Do então,
0: beleza, cara. <risos> muito feliz pra vocês aí. Ô, João! Cara, ele é. também faz com aquele baralho da Playboy, cara, é
3: muito... Ah, aquele lá é bom, hein, velho? Mas, mas... Pô, pô,
1: aquele ponto acima? Mas, mas eu acho que o João vai preferir com o baralho da G.
0: Mais... Mas que saco o Vampeta, cara! Eu vou ficar
3: com aquele... aquele aqui
1: da Playboy mesmo <risos> eu gosto mais aqui, lá. valeu João Falou, eu vocês, cara. Um abraço pra vocês valeu.
2: valeu cara você me lembrou um negócio que eu tinha pensado em falar, que é uma coisa que sempre aparece quando eu tô falando de tarô assim as pessoas me perguntam, mas por que que tem tantos, tantos tarôs, tantos tarôs diferentes, a gente vive numa sociedade de consumo né, então o tarô não ia estar isento a isso, mas a última vez que eu vi catalogado, tinham 34 mil baralhos diferentes olha isso Uau. Então você tem uma estrutura simbólica
3: e aí depois assim, a
2: indústria vai se apropriar disso. E a estrutura disso. simbólica nunca muda, né? todo os deveria tarôs,
0: mudar. Mas Não deveria não. mudar.
2: Então tem muito baralho que você compra como tarô, que está isso na caixa, e aí eu olho e
0: falo, isso aí não é um tarô. E tudo isso voltado no baralho, porque o baralho é o ponto importante mesmo disso. Porque o baralho desde o jogo, ele é o jogo do azar, é o jogo da sorte, ele também é o mesmo número de cartas do baralho tradicional? Não, aqui Não. eu tenho 78. Você tem um o Coringa aí?
1: tradicional são 52, né? <risos> o Coringa é o louco.
0: <risos> é, é.
1: Ah, é? 52, 52, são 52. São só né? os, os
2: quatro naves, de 1 um a 10. Uhum. E aí, acho que só tem duas de corte. Aqui eu tenho quatro de corte. O pajem, Cavaleiro, Rainha e Rei. São três de corte no baralho. É, No baralho como são três de corte, aqui eu tenho quatro. E eu tenho os arcanos maiores, então 78. de tá. 78. Mas aí isso acontece. Você tem o um tarô de vampiro, tarô de... de... É, de fada, de gnomo, de duende, do que você imaginar os caras fazem, porque tem um público que consome. Não consome só com visão oracular, mas para os caras que vão para o jogo lúdico, o cara quer ter um baralho legal. Cara. Só que a indústria se apropria disso, né? então também é estruturado em cima do consumo. Né?
0: Não, voltando ainda para a música, João, vamos tá. lá. Você falou já de é type negativo?
2: O Sisters não tem, não tem um lado místico, cara. O Sisters tem uma coisa muito do momento que ele escreveu eu gosto muito de Sisters, mas fala muito dessa coisa do do, do, do seu indivíduo, do momento histórico que ele estava. O Vision, enfim, que é, um, é um disco que começa a falar de de, de armar a sociedade, de, de, de terrorismo, da solidão. Ele fala muito dessa coisa, dessa coisa que veio depois do George Vision, assim, do da depressão, de como é que você lida com essas coisas. Mas é uma coisa que não está na, nas músicas do sist. É mais
1: social do que é místico. É muito
2: mais social e muito muito mais individual, uhum. o meu o meu eu, do que místico. Tá, outra banda, o Bauhaus. Bauhaus tem uma coisa muito bacana. Em algumas músicas você tem uma referência indireta a isso. É, para mim, Stigmata Martyr, que é uma música que é super emblemática, tem uma áurea de misticismo muito forte. Sigma Marjo, o próprio Belo Horizonte é. tem umas coisas na sonoridade que remetem muito, muito a isso, sim.
1: E. É... a gente pode ir para outra sessão. Não sei, não sei se o João está preparado, mas é ele que vai escolher e ele vai é. ter que se virar aqui. Tira uma carta aí se vira. É... A gente tem uma sessão que é a ação descarga, porque assim. Tudo... Você falando de misticismo, né? O universo é o equilíbrio, né? É o bem e o mal. Ou as luz forças, a luz e sombra Vivendo em, em equilíbrio E equilibrando as forças Se tem a eleição das cinco músicas é, Que mais a gente gosta, significativas Mas, disso. Tem uma que tem que ser a ruim Que a gente quer jogar fora, que é uma merda E a gente tem sempre aqui a sessão descarga Que é pra achar alguma coisa que a gente odeia Tem alguma coisa na música que você acha que é? Não sei, é seu critério Chalatânico é Que é uma coisa... Uma coisa que tem a Forçada. ver com o tarô, ou com o misticismo, ou com o espiritualismo que se você forçado. odeia, que você gostaria de jogar na privada?
2: De pronto assim, eu não me lembro. Mas se eu puxar um pouquinho a memória... Não é politicamente
0: correto. Pode, mandar Pode ela soltar. Ela, 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 porque
2: ela. se tem um lugar que os meus preconceitos aparecem, é na música.
1: Oh, 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 oh. Assim, o pior de você o pior é de, mesmo, tá na música, de
2: mim Tá na música Então ao mesmo tempo que eu gosto muito De gothic rock, de sisters, de metal De, de progressivo eu Ouço progressivo Tem gente que tem um monte de preguiça Eu tenho uma vontade de ouvir progressivo mas também tem um preconceito gigante com um monte de
0: coisa, cara. Pô, você é vai meter um o um Pink Floyd nessa jogada? Ah, Nossa, eu vou ah, o ah. Pink Floyd. É, cara, eu amo o Pink Floyd. É eu
3: bem, bem, bem. Bem legal pra
2: caralho. Eu gosto de Genesis. Eu gosto de ES,
0: cara. É, o Genesis é legal. Mas é, vamos desvirtuar.
2: Eu gosto de progressivo. Não tem a ver com isso. Não colocaria na descarga, mas... É na música nacional que estão impregnadas Opa, estamos chegando coisas, lá. estamos assim. che que a, a gente tem, tem, tem que, umas coisas que eu não tem medo cara. que a
0: gente tem vai.
2: Sim, Eu sei que é preconceito, mas eu tenho Tudo que... Tudo bem, né? É isso vai. aí. Vai. Tudo tá aqui que aqui, for rap,
1: hip hop, eu não consigo. Tá, não. Tá de brincadeira. Não consigo. Mas mas que não tem a ver com... Não isso. Não tem a ver
2: com isso. Mas eu não consigo.
1: Tá, então... Então deve ter alguma coisa Então
2: ela energia é uma coisa pra jogar. Uma... Teve um outro negócio que eu acho que tentou colocar uma... Uma coisa...
1: Mística, assim, a carreira sólida do Renato Russo, cara. Tá olha difícil. aí, Cheguei... oh. o Renato... chegamos ali no oh, Renato Russo, que é, é. é. Eu campeão dos fiscais aí. Tem alguma música que você odeia do Renato
2: Russo? Eu nem eu não consigo
1: nem nomear. <risos> então você, vai você tá quer jogar aqui. o Renato Russo na privada? inteiro. E até
2: o Renato também, se puder. Nossa, olha, olha, <risos> ó.
0: vamos ter polêmica. Então vamos velho. lá, então vamos polêmica aqui, Vou falar, João, você conseguiria mais, você está tomando uma cerveja com a gente aqui. Começou o xixi. Tem que do xixi segurar até o final de farol Skal. Consegue? <risos> Nem fudendo Cara, eu lembrei de uma música que eu jogaria. Então vamos pra ver. Nacional também. Nacional. Eu vi Duendes. Nossa! Nossa.
3: É muito, muito ruim.
0: Puta que. Opa, de quem que é essa porra do. Eu acho que é o Tijuana, não é? Tijuana. Tijuana. Nossa. Nem registrei isso, cara. Nem registrei isso. E <risos> outra, <risos> outra <risos> também. Outra até gosto dessa música, mas jogaria também. Teve ali seu sucessinho, mas também hoje pensando, os teubados com o que que você quer saber? Não, essa é boa, essa ah, não é não, 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 não legal, não. essa
1: música é divertida, é... Ah, pergunta pra véia, né? Pergunta ah, pra véia o é que, que, que você quer saber, saber. o
3: <risos> que, que você quer saber? É. Você quer roupa
0: pra jogar na descarga aí?
1: Ah cara, eu não, não tenho não, não lembro de nada muito repulsivo assim, que trata de coisas místicas. As pessoas às vezes falam, você tem preconceito? Não,
3: não
2: tem. Não,
1: eu tenho. E na
2: música é que aparece. Não, mas,
1: mas, já, mas já que a gente tem que estar no tema Sim. pra jogar no lixo, vamos jogar essa do Tijuana?
0: Vamos, então bom Essa com
1: do Tijuana? Então é é Tijuana? Do... Sua, eu nem sei quem
0: é. A música basicamente
1: fala. Eu vi gnomo, eu vi doente. eu vi doente. fica a música inteira fazendo isso. E é reggae. reggae. Pra mim, o meu preconceito é meio reggae. A aparece no reggae. Teve dois... teve tem duas pessoas na, na história da humanidade que soube fazer reggae: o Bob Marley e o Gilberto Gil. Todo o resto é uma merda. Tudo o resto é uma merda.
0: <risos> Gilberto Gil, peraí, quando ele fez aquele cor do Bob Marley, é bom, Bob observa. Ah, não dá, cara. Não dá. Não rola, não rola. Uma pergunta. Não, peraí, então, então vamos, vamos, vamos botar o som. Só descarga quem que vai? Quem que vai? Tijuana. É? Tijuana. Descarga. É. Que eu nem
2: sei
3: quem é. <risos>
0: Você falou muito aí de Drácula. Você é o melhor Drácula? Bela Lugosi. Bela
2: Lugosi, com aquele gel. Foi no Bela Lugosi, em 1931, que você criou a imagem do vampiro. Cara. Não sim, existia a imagem sim. do vampiro disso. Uma coisa interessante, o Todd Browning, que é o diretor, ele, é, ele fez um filme tão assustador e ele tinha consciência disso. O primeiro Drácula é tão assustador que quando eu passava no cinema, nos anos 30, ficava uma ambulância do lado de fora, que as pessoas passavam mal o e, ali, e iam pro hospital, tendo de, de ataque nervoso. Que é. loucura. É. loucura. Você vai me é perguntar
1: bom. qual é o meu... Qual, qual é o seu o melhor Drácula? Meu Drácula? Qual? Michel Temer. <risos> Michel Temer, o meu Drácula que assustou a população.
0: Tá aí ainda, <risos> tá aí, então. falar, tá aí ainda, O meu avô Zé Vampiro. que era o personagem do, do Chico? Chico, Chico não isso? Não. Do Maurício Souza. Maurício de ah, Souza. Mas bem ah, lembrado, oh, o Vampiro Brasileiro. Bem do Carneiro. Carneiro, Vampiro Brasileiro. Carneiro.
3: Sensacional, sensacional.
0: <risos> João, aí já estamos finalizando o podcast. Eu queria que você falasse um pouquinho. Como o pessoal consegue. Ah, ele vai tirar, tirar a carta. Tirar, ah, vai tirar é, a carta. Não, por isso que eu podcast. Vamos fazer o fechamento da carta.
2: Antes, vou deixar meus contatos. Então, quem quiser saber mais, eu além de ler as cartas também dou aula. Então o meu celular é 11 99617 9003 Você me encontra no Facebook e no Youtube como Oraculus, com um Z no final é, Lá tem como falar comigo e tem como mandar mensagem Para quem quiser marcar uma consulta, quiser trocar uma ideia sobre isso antes de marcar a consulta para ver se é uma consulta mesmo, porque às vezes a pessoa nem sabe porque vai marcar uma consulta Ou se não eu quero estudar e quero entender um pouco mais sobre isso aí a gente eu tenho sempre turmas formando A gente vê se, se agenda a casa eu coloco você numa turma Então é aí que você vai me achar O Fernando Legal. falou pra mim é, Tira uma carta sobre o, o podcast Uma das coisas que o Tarot permite a gente fazer É eu tirar uma carta de conselho
1: isso, Então ótimo. eu tiro
2: uma carta aleatória do baralho E aí eu olho pra essa carta E falo um pouco pra pessoa o que vai acontecer é, Eu tenho feito isso no meu Facebook uns umas três semanas mais ou menos Eu comecei a fazer isso Eu tiro uma foto minha com três cartinhas E falo, escolhe uma no dia seguinte eu posto as cartinhas viradas e eu dou um conselho a pessoa então você escolheu, me marcou no comentário a dois, e aí no dia seguinte você vai lá e vê o que, que, que é legal. o conselho a semana então aqui eu vou tirar um conselho pro podcast na verdade, melhor do que eu tirar é, o Fernando vai te dar uma cartinha
0: ô, eu, eu sou gostado, eu gostado, é, só porque é,
1: eu sou sabe, o CEO cara, lembra, ó, só pra puxar pra tirar ah, o toque
0: Fernando em cartas, ele nunca foi muito honesto.
1: Mas quando eu jogava o War,
0: não, e eu tô com a acabar de Bostoque, ela tá. Não feri não não nenhuma é, regra do War. É, não feri nenhuma. Foi nas cartas, do tirou nas cartas, tirou, tirou o objetivo então, não, carta.
1: Eu como gosto de ser meio complexo, eu vou aqui nessas que estão mais.
0: É, cuidar que o baralho é viciado, hein? É, vou aqui nas que estão mais. Uma carta. O que, que essa carta tira
1: como conselho pro podcast?
2: Opa! Puta, cara, essa é uma das cartas mais legais do baralho. Olha, é um ó, 10 de
1: copas. Ó, mostra aqui pra galera, mostra pra galera. Ali tem Tá rolando ali,
2: né? O que, que o 10 de copas fala? É uma carta que fala de alegria. O naipe de copas fala de, de sentimento, de emoção. Quando você olha para essa carta, que você vê que as pessoas estão aqui embaixo comemorando, ó, eu acho que uma coisa que tá no podcast e que vai ficar, essa é a alegria de fazer.
0: isso quê você acha que eu vou fazer amor com <risos> o Talvez? Ah, <risos> essa é outra, é outra é pergunta. Essa é outra pergunta. Mas
2: o que eu vejo pro podcast como conselho daqui pra frente é manter essa coisa de vocês juntos e, e essa animação de fazer, cara.
1: Pô, oh, muito obrigado. Mas sabe João. que depois a gente vai. presta aqui a carta. Depois a gente vai tirar uma foto aqui. Sim, igual sim. Igual essa carta aqui, eu e o Michel. E Nossa, eu e o Lívia aqui embaixo. <risos> a gente vai reproduzir essa
2: carta.
1: Aqui. E a gente vai ah, dar esse copo
2: de cerveja aqui. Ah, é, é, é perfeito, até os copos de cerveja. cara.
0: Perfeito. Então, vamos encerrar, Fê? Vamos ser Então, é isso. Esse bate-papo, espero que vocês tenham gostado aqui. Mais um outro disco, assim, um capítulo. Lembrando sempre, Fernando com seu blog aí. Ultrason. Ultra, Ultrasonblog.wordpress.com é, E o meu pelo Instagram, underdiscos.sa Dica pessoal, crítica legal aí do Fernando aí no novo disco do Dead Fish. Mudando um pouquinho de assunto, vale a pena ver o blog dele. Aí, esperamos pra próxima. Essa primeira live. Obrigado, Fernando. Valeu, Obrigado. valeu, João. Foi muito legal estar aqui. Valeu, velhinho. Foi.